0: Dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska. W studiu gość Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Porozmawiamy, rozmawiamy o ekologii, o działaniach ekologicznych. O ESG już trochę mówiliśmy w tym cyklu, ale nigdy dość, dlatego że ten, ten temat będzie się w Polsce bardzo mhm. rozwijał. A ESG składa się z trzech literek. Wy jako Akademia mocno stawiacie na jedną z nich, ale to się wiąże z pozostałymi też. Chciałbym, żebyśmy trochę o tym porozmawiali, mhm. o wolontariacie, o działaniach społecznych, bo żeby móc raportować te działania później pozafinansowe, no to trzeba postawić na wszystkie trzy składowe. Jak to, pewnie... wygląda? Jak to wygląda? w Polsce? Jaki Dokładnie tak. Znaczy, jeśli chodzi
1: o to wolontariat, działanie. to mhm. mamy kilka rodzajów wolontariatów, w tym niezwykle ważny w tym kontekście, wolontariat pracowniczy. Wolontariat pracowniczy jest najbardziej powszechną formą społecznego zaangażowania firm i co ważne, on wpływa na te właściwie wpływa na wszystkie trzy litery WSG. Czyli można byłoby powiedzieć tak, że z jednej strony jest fundamentem dla litery S. Dlatego, że y, wolontariusze w ramach wolontariatu pracowniczego y, kontaktują się ze społecznością, działają na rzecz otoczenia firmy, są ambasadorami firmy, y, wprowadzają do wewnątrz firmy wartości, y, które często w normalnych, rutynowych działaniach biznesowych są bardzo trudne do wprowadzenia, a są niesłychanie ważne, dlatego, że Świat się zmienił. Kiedyś wystarczyło stawiać na dwie rodziny wartości. Wartości y, y, z rodziny wartości profesjonalnych i wartości z rodziny powiedziałbym y, rywalizacyjnych, e, czyli jakość, dokładność, szybkość, y, y, co tam jeszcze można było, wynik, y, tego typu rzeczy. ale. Teraz potrzebne są jeszcze wartości społeczne, społecznościowe, takie jak współpraca, empatia, solidaryzm, duma z bycia częścią zespołu i te wszystkie wartości można wspaniale wprowadzić do firmy poprzez wolontariat, ale ten wolontariat także może być poświęcony na rzecz działań ekologicznych.
0: No I tak chyba często się dzieje, prawda, że te działania wolontariuszy czy organizowane przez różne firmy dla nich bardzo często właśnie celują w te ekologiczne wątki. Czy sadzenie Dokładnie drzew tak. czy wspieranie śmieci, no takie proste wymieniam, ale generalnie to są bardzo często działania ekologiczne. Dok czy się mylę?
1: Czy... Nie, absolutnie tak jest. Ja sam jestem wolontariuszem w WWF, strażnikiem rzek razem z żoną i mamy taki odcinek, który patrolujemy. Mhm. I tak naprawdę to wygląda w ten sposób, że ekologia jest bardzo silną inspiracją do społecznego zaangażowania poprzez wolontariat. Co więcej, ta ekologia jest coraz bardziej dojrzała. Na przykład jeden z projektów, który wspieraliśmy jako Akademia e, w ramach e, lokalnych Partners PAW, e, to był na przykład program taki e, na rzecz e, ekosystemu gniewosza plamistego. To jest taki wąż. I teraz tak, można z jednej strony prowadzić projekty, które, których celem jest sprzątanie rzeki, ale można na przykład ułożyć kamienie, przygotować tak teren, żeby było na, na jakimś odcinku jak najwięcej płazów, żeby były warunki do życia dla tego gniewosza i w ten sposób wpłynąć na jego, na jego rozwój, czyli działanie takie na rzecz ekosystemów, na przykład tratwy takie zielone, kiedy zrobi się je z roślin błotnych, i wypuści na środek stawu czy jakiegoś yy, yy, oczka wodnego, to one spowodują, że będą miejsca lęgowe dla ptaków, yy, będzie przestrzeń dla rozwoju wielu roślin, ekosystemy. To jest bardzo fajne podejście, ale nie tylko. Yy, działania edukacyjne, A, nawet ekobiuro. Do, do, jest do, do dużo tego dojdziemy,
0: ale y, bardzo ciekawy wątek Pan poruszył. Zresztą n, nie, nie planowaliśmy, że o tym będziemy rozmawiać. Ale skąd ta fascynacja ekologią? No, y, siedzi przede mną strażnik rzek. Co to znaczy w ogóle?
1: Wydaje mi się, że y, są takie przestrzenie, które łączą pokolenia. Z nami na przykład. Y, Działa córka. Ona Młode pokolenie jest bardzo wrażliwe ekologicznie. Jeżeli chcemy przyciągnąć do naszej firmy talenty, to musimy im zaproponować coś, co ich fascynuje. E, młodzi ludzie są bardzo przewrażliwieni e, na punkcie e, działań proekologicznych. Łatwo jest do tego ich zaangażować, e, i my na przykład bardzo się cieszymy, że możemy razem z córką e, prowadzić te działania, dlatego że. No nie ma nic piękniejszego niż świadomość tego, że taki kręgosłup moralny, taka postawa prospołeczna jest współtworzona w ramach takiego rodzinnego działania. Mhm. I, i, I to jest piękny przykład takiego wolontariatu rodzinnego. Często wolontariat rodzinny towarzyszy wolontariatowi pracowniczemu, bo poprawia relacje w firmie, sprawia, że ludzie poznają się od innej strony. W ogóle tutaj możliwości wykorzystania tego wolontariatu jest bardzo dużo. Można złożyć wniosek do konkursu na przykład o tytuł Dobroczyńcy roku, bo jest i kategoria ochrona środowiska i działanie na rzecz klimatu, czy na przykład w kategorii wolontariat niedługo będą, będą możliwości składania wniosków. Czyli można byłoby powiedzieć tak, można zaraportować, zmienia się firma, zmienia się postrzeganie firmy, no bo wolontariusze reagują z otoczeniem, ekologia jest zawsze ważna. Ja bym powiedział tak, że to jest takie... To jest taka zamiana dobra w zysk dla społeczności, dla firmy, dla zespołu, dla kadr. No, trudno znaleźć bardziej wartościowe rozwiązanie, a jednocześnie nie trzeba przekonywać ludzi. Wszyscy wiedzą, że jeżeli nie zaczniemy działać tymi drobnymi krokami, nie zrobimy tych celów, mm -hmm. to nie osiągniemy celów zrównoważonego rozwoju, a one są no od niej zależy nasza przyszłość.
0: O też rzeki chciałem jeszcze dopytać. Na czym to polega?
1: Wy bardzo prosto. Chodzicie na spacery,
0: sprawdzacie co się dzieje, czy ktoś śmieci, nie śmieci, bo wie pan, wysypywanie niestety śmieci do lasu czy w okolice, że gdzieś cały czas zdarza się. No nie, nie wiem czy jest powszechne bardzo, ale zdarza się, więc jest też sporo osób, które zupełnie się tym nie przejmują.
1: Tak i y, wtedy należy interweniować. To jest bardzo ważne. No my oprócz tego jeszcze badamy jakość wody. Mamy do tego odpowiednie przyrządy, ale wystarczy zrobić jedną rzecz, że jeżeli idziemy na spacer, to wybrać odcinek rzeki, który powiedzmy umówimy się, między sobą, że będziemy patrolować dość regularnie i rzeczywiście jak się pojawią te śmieci możemy zainterweniować w urzędzie gminy, możemy spowodować, że te śmieci zostaną albo zabrane, albo jeżeli jest ich niewiele możemy sami zorganizować z grupą znajomych, wolontariuszy, ich uprzątnięcie, także możliwości jest reakcji bardzo dużo. Tak naprawdę potrzebne też jest takie poczucie, że to co robimy ma sens i sprawczość. To są rzeczy, dzięki którym nasze takie codzienne życie nabiera zupełnie innego kształtu, mhm. charakteru. To, to jest pięknie ważne.
0: A proszę mi powiedzieć, jak Pan patrzy na firmy, które się angażują w to, to one angażują się na poważnie, czy trochę udają? No bo, bo, bo to jest też rzecz taka, później trzeba będzie raportować te rzeczy i to nie wystarczy sobie wpisać, że coś się zrobiło, tylko trzeba nie. będzie mieć dowód na to, prawda?
1: Dokładnie, dlatego ESG, czyli ESG, tym się różni od CSR-u, że nie wystarczy mówić, nie wystarczy pisać, trzeba jeszcze udokumentować. Dlatego ważne są certyfikaty, bo one służą w walce z greenwashingiem, z takim social washingiem, w ogóle z całą masą różnego rodzaju takich działań ograniczających się tylko do komunikacji przy niewielkim realnym zaangażowaniu. A teraz konkretnie, na przykład w wolontariacie tej listy RCS mamy jeden certyfikat, certyfikat wolontariatu najwyższej jakości, który z kolei jest oparty na karcie zasad wolontariatu pracowniczego. A ta karta powstała w wyniku współpracy wielu różnych środowisk, firm, federacji firm, koalicji takiej liderzy pro bono z świata biznesu, centrum wolontariatu, organizacji pozarządowych, wszyscy razem konsultując się, stworzyli taką kartę zasad, która dba o prawa pracowników, obowiązki firmy i dobro społeczności. I dzięki temu, że firma ma ten certyfikat, my wiemy, że ten wolontariat jest po pierwsze rzetelnie robiony, a po drugie ten raport to jest o faktach a nie o tylko i wyłącznie jakimś planie działań, zamyśle czy opinii.
0: Mhm. Jak Pan patrzy na, bo mówił Pan o, o grupie znajomych, grupie wolontariuszy, jak Pan patrzy na nasze społeczeństwo, coraz więcej jest takich osób zajmujących się czy robiących to co Pan, takich strażników rzek na przykład, bo domyślam się, że są jeszcze strażnicy innych miejsc
1: cennych mm. ekologicznych, prawda? Tak, to znaczy ja bym powiedział w ten sposób w ramach chociażby programu Działaj Lokalnie, który jest bardzo powszechny w Polsce, gdzie udało nam się wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami wesprzeć ponad 14 tysięcy projektów. Co roku kilkaset projektów, to są projekty zorientowane na działania proekologiczne. Także i edukacja ekologiczna, i działania ekologiczne, i działania strażnicze, i działania mające charakter taki Łączący różne jakby to powiedzieć różne środowiska czy działające na rzecz ekosystemu, tego jest bardzo dużo to jest gigantyczna różnorodność. Ja bym powiedział tak, że jeżeli myślimy o tym, żeby uratować świat, to zmiany klimatyczne da się zatrzymać tylko działając od dołu. I y, te działania, które są prowadzone na, poziomach, na poziomie lokalnym, y, w gminach, y, przy szkołach, y, przy różnych organizacjach pozarządowych y, są niezwykle cenne. Należy je pokazywać.
0: Mhm. A co trzeba zrobić, żeby zostać takim strażnikiem rzeki?
1: Y no, na pewno trzeba się zgłosić do WWF, natomiast y, tak naprawdę to, żeby zacząć angażować się w któryś z projektów ekologicznych, y, to myślę, że można zrobić kilka rzeczy. Pierwsza, to znaleźć organizację ekologiczną po prostu przez internet, popytać mhm. się wśród znajomych, y, znaleźć taką, która pasuje naszym y, emocjom, y, zainteresowaniom, pasjom. Druga sprawa, jeżeli mamy grupę znajomych i chcemy sami coś zrobić, to możemy znaleźć na przykład ośrodek Działaj Lokalnie, który co roku ogłasza konkursy i daje pieniądze na takie projekty. I po prostu wziąć udział, zdobyć to doświadczenie w pisaniu projektów. To mogą być nawet grupy nieformalne. Akurat w programie Działaj Lokalnie można, można być grupą nieformalną. Także możliwości jest bardzo wiele. Ja bym powiedział w ten sposób, szkoda naszego życia, żeby nie działać. Naprawdę warto spróbować, czy to poprzez jakąś organizację, czy samemu z grupą znajomych stworzyć jakąś grupę nieformalną i zacząć pracę nad jakimś projektem, czy w przyszłości być może nawet samemu założyć jakieś stowarzyszenie zwykłe, czy rejestrowane, czy nawet fundacje. Możliwości jest coraz więcej. Jak będzie Zielony Ład, to będzie jeszcze więcej środków. Panie Prezesie,
0: a proszę mi powiedzieć, jak Pan patrzy z punktu widzenia Akademii to w Polsce jest dużo osób, które w sposób taki bezwarunkowy chcą finansować, bo ich stać na to, chcą finansować tego typu działania?
1: Powiedziałbym tak, że organizacji, które prowadzą działania proekologiczne mamy w Polsce tysiące, one pozyskują środki z różnych źródeł, z doświadczeń naszych, naszych projektów, a a mówimy tutaj o dużej skali. Także myślę, że to jest w jakiś sposób reprezentatywne. To mamy takie trzy źródła finansowania najbardziej powszechne takich lokalnych projektów. To są samorządy lokalne, to są lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą pokazać swoje odpowiedzialne oblicze, że tak powiem i że są za tym, żeby otoczenie było jak najzdrowsze i są to indywidualni darczyńcy poprzez różnego rodzaju zbiórki. I Bardzo często jest tak, że finansowanie jednego projektu jest oparte o takie trzy różne źródła i to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że jeżeli mamy jednocześnie taką dywersyfikację źródeł finansowania, to takie projekty są o wiele bardziej stabilne. Jeżeli mamy sytuację, w której uda nam się namówić jedną firmę na wsparcie projektu i nie mamy dodatkowych źródeł, no to jesteśmy tylko i wyłącznie uzależnieni od tego, czy ta pomoc będzie kontynuowana. Ja bym powiedział tak, że dzięki temu, że rozwija się... To podejście ESG, konieczność raportowania pozafinansowego firm, to rośnie też zainteresowanie działaniami społecznymi, a te, które są związane z ochroną środowiska i na przykład wolontariatem, bardzo łatwo jest wprowadzić, w związku z tym stają się coraz bardziej masowe.
0: A widzi Pan w związku z tym, że te działania stają się coraz bardziej masowe, że to nasze środowisko rzeczywiście się poprawia i zmienia?
1: Oj tak. O i tak, dlatego że jeśli chodzi o otoczenie różnych instytucji, jeżeli się przyjrzymy, to wygląda zupełnie inaczej. Mamy ogrody społeczne przy szkołach coraz bardziej powszechne, mamy różnego rodzaju przestrzeń wspólną, parki, różnego rodzaju zbiorniki wodne zadbane, oczyszczone, przygotowane z jednej strony do rekreacji, a z drugiej strony zadbane, tak powiedziałbym, ekologicznie. I ja, ja bym powiedział w ten sposób, że coraz trudniej byłoby, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, znaleźć taką szkołę, która jest, której otoczenie jest zaniedbane, bo po prostu dzieci już na to nie pozwolą.
0: To właśnie to, to o to chciałem pana na koniec zapytać i to pewnie będzie puenta naszej rozmowy, czy takie sfinalizowanie, jak bardzo dorośli mają do nadrobienia, jak dużo dystansu do dzieci w tych zachowaniach ekologicznych, do dzieci, do młodzieży? Czy my jako dorośli bardzo od nich odstajemy?
1: No bo Tutaj w drugą stronę trzeba się uczyć, od dzieci, właśnie od, od młodzieży. Jestem absolutnie tutaj z panem zgodny. Ja bym powiedział tak, że to, ta edukacja środowiskowa, ekologiczna, która jest prowadzona w szkołach, która jest prowadzona w różnego rodzaju mediach, w których młodzież korzysta, jest tak silna, że młodzież jest o wiele lepiej przygotowana proekologicznie niż dorośli. Ja bym powiedział nawet tak, że to młodzi ludzie przychodzą, mamy takie doświadczenia z różnych projektów i mówią dorosłym, posłuchajcie, nie palcie tymi śmiećmi w piecu, to jest bardzo niezdrowe i szkodzi, szkodzi środowisku i wydaje mi się, że to jest Jedna z najbardziej zawstydzających chyba sytuacji dla dorosłego człowieka, kiedy widzi, że robi coś złego i to jest bardzo skuteczne. Także oczywiście nie o to chodzi, żeby dzieci teraz zmieniały ten świat, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli myślimy o przyszłości, to też możemy patrzeć z z takim większym spokojem, dlatego, że tam rośnie pokolenie ludzi ekologicznie dojrzałych, odważnych i świadomych.
0: Paweł Łukasiak, dziękuję panie prezesie
1: Dziękuję za wizytę
0: w studium. To był program szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuch, do zobaczenia.